0: ao programa Espiritizar. Você já se perguntou como deve-se comportar cada membro da reunião mediúnica? O médium, a equipe de apoio, os esclarecedores? Esse é o tema da nossa quarta videoaula. Confira! Trabalhando no curso as reuniões mediúnicas e os vários tipos de mediunidade, hoje nós trabalharemos na aula, a nossa aula 4 uma continuação do que nós trabalhamos na aula anterior, as reuniões mediúnicas, parte 3. Estamos trabalhando a reunião de intercâmbio mediúnico, também chamada de desobsessão. Nós iniciamos, na nossa aula anterior, o estudo de três mensagens de Manuel Filomeno de Miranda, que nós agrupamos didaticamente, essas mensagens todas psicografadas por Divaldo Franco, a mensagem Enfermagem Espiritual Libertadora, do livro Temas da Vida e da Morte, Sessões Espíritas Mediúnicas, do livro Reencontro com a Vida, e Responsabilidade Mediúnica, publicada em Reformador. Essas três mensagens trazem de forma bem profunda a abordagem... ...do como deve ser o funcionamento de uma reunião mediúnica séria... ...de um trabalho espírita em profundidade. Nós já estudamos parte do do texto... ...vamos dar continuidade trabalhando como se deve comportar a equipe encarnada. Nós vimos na nossa aula passada que os benfeitores espirituais fazem a parte deles sempre e qualquer dificuldade diz Filomeno de Miranda surge com a equipe encarnada então baseado nessa referência de de Filomeno de Miranda é importante que nós reflitamos para que da nossa parte as falhas sejam menores possíveis é claro que como todos nós somos aprendizes da vida, não somos espíritos superiores, somos espíritos em aperfeiçoamento, vai ser impossível não haver falha. Agora, existem falhas e falhas. Existem as falhas deliberadas, porque nós nos entregamos a uma postura indisciplinada, uma postura incorreta. Existem as falhas naturais, fruto da nossa própria ignorância que nós vamos nós vamos aprendendo com os nossos próprios erros as orientações de Filomeno de Miranda com relação ao comportamento que nós devemos ter na reunião nos ajudam essas informações para que nós possamos evitar as falhas que nós já temos condições de evitar diz Filomeno de Miranda que a reunião mediúnica é formada por um grupamento de pessoas responsáveis e conscientes do que deverão realizar, receberam preparação anterior, de modo a corresponderem aos mistérios a que todos são convocados para exercer, no santificado lugar em que se programa a sua execução. Então, Dentro do que nós temos trabalhado também, toda reunião mediúnica que se preze deve ser feita por pessoas responsáveis e conscientes. Porque é uma reunião séria. Os benfeitores espirituais estarão de prontidão dentro dessa seriedade. Espera de nós, eles todos esperam de nós, responsabilidade e consciência para que a reunião seja o mais efetiva possível. Outra questão que Filomeno coloca claro aqui é a questão da preparação anterior. Não há ninguém que esteja numa reunião mediúnica séria que não tenha tenha recebido toda uma preparação antes de encarnar para atuar na reunião mediúnica. E além disso, a própria preparação que todos devem fazer antes de se lançar às atividades mediúnicas práticas. Como nós vimos também, por uma sugestão até de Allan Kardec no livro dos médios, começando pela teoria e a partir da teoria, com toda essa preparação teórica, chegar na parte prática com equilíbrio. Então, a partir dessa dessa reflexão que Filomeno faz, que todos recebemos preparação antes de encarnarmos e antes de, já como encarnados, antes de ir para a reunião mediúnica, todos são convocados a exercer esse mistério, como ele diz aqui, no, no santificado lugar em que se programa a sua execução em que nós vamos dar a a, a prática das atividades que já trazemos no campo teórico. Cabe aos membros reencarnados as responsabilidades e ações bem definidas para que o conjunto se movimente em harmonia e as comunicações fluam com facilidade e equilíbrio. Aqui novamente ele vem falando das responsabilidades e das ações de, bem definidas para que o conjunto, o grupo inteiro trabalhe em harmonia. Todo conjunto é resultado de interdependência de um como do outro segmento, formando um todo harmônico. essa questão que ele coloca aqui... desdobramento de tudo que nós estamos vendo... a reunião mediúnica é um conjunto de pessoas... que se reúne com um propósito único... tratar com seriedade... as manifestações dos espíritos... sejam dos espíritos sofredores daqueles que são sofredores e também causam sofrimento, e dos benfeitores espirituais que atuam sobre todo esse conjunto para promover a reunião dentro desse todo harmônico. Se qualquer parte desse todo tiver um problema, o todo, o conjunto, recebe a desarmonia ...desse todo. Muitas vezes as pessoas... ...nos perguntam... Tom, ...se quando um médium... ...do grupo... ...passa por um processo obsessivo... ...esse processo obsessivo... ...de um médium... ...vai afetar... ...o conjunto? O que, que nós poderíamos... ...refletir daí? Se o conjunto é o todo... ...e um está com um problema... ...obsessivo todo o grupo vai ser afetado... por aquela pessoa... então... é importante que nós reflitamos isso... para não cair na leviandade... de manter... às vezes uma pessoa que precisa de tratamento... às vezes até psiquiátrico... psicoterapêutico e outros... e tratamento espiritual... a todo custo... num grupo correndo o risco de todo o grupo ter problemas por causa daquela pessoa, porque muitos em nome da caridade agem com conivência. Não, mas é falta de caridade afastar temporariamente a pessoa do grupo. Será que seria falta de caridade se uma pessoa está num processo obsessivo, bem evidente, afastá-la do grupo que é caridoso para que ela receba tratamento adequado e possa retornar em harmonia porque se o grupo inteiro se desarmoniza junto com a pessoa aí a a questão vai ficar cada vez mais complicada, então é necessário que nós sempre nessa questão do conjunto, reflitamos tudo com bom senso se há uma dificuldade é necessário que essa dificuldade seja resolvida e não como a maioria dos grupos atua a maioria dos grupos atua simplesmente fazendo de conta que nada está acontecendo são poucos os grupos em que o dirigente toma uma 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 decisão adequada que é a o o afastamento momentâneo da pessoa que está com problema para que ela se trabalhe e retorne ao grupo com equilíbrio como fazer para ajudar a pessoa a buscar tratamento conversando com ela colocando de uma forma muito franca muito amorosa mas de uma forma realmente que ela ah, reflita reflita no, no, nos riscos que ela está correndo e levando todo o grupo a correr um risco de um processo obsessivo coletivo. Se a pessoa se revolta, apesar da nossa amorosidade ao, relata, ao conversar com ela, já é uma dificuldade dela que já não cabe ao grupo. Significa que realmente ela está precisando muito de um tratamento né? e não tem condições de, de permanecer na atividade mediúnica quanto mais revolta uma pessoa fica numa situação dessa mais demonstra que ela está passando por um processo que a manutenção dela na atividade é prejudicial para ela e por extensão ao próprio grupo por causa desse todo do conjunto que deve haver no, no grupo se eu, existe um grupo que tá, está trabalhando harmonicamente e um médio entra em desequilíbrio não significa que o grupo esteja com problema, não necessariamente porque o grupo como diz a, a Filomeno aqui, ele é um conjunto resultado de uma interdependência de um como no outro segmento formando um todo harmônico é claro que o todo não vai ser responsável pelas partes, a part, a par, as partes são é os componentes da, da reunião, os componentes da reunião têm as suas dificuldades. Uma dessas pessoas ou mais pessoas pode entrar em num processo obsessivo, pode, sem que o, o grupo inteiro esteja com problemas. pode pode até acontecer de que a pessoa entra em dificuldade, porque o grupo todo também já está em dificuldade. Mas não necessariamente isso aconteça. Então é necessário que reflitamos sempre com bom senso. Porque o processo evolutivo é individual e intransferível. Como ele é individual e intransferível, cada pessoa está no nível e cada pessoa faz a vigilância, faz o trabalho de vigilância e oração para para não entrar na tentação do processo obsessivo individualmente. Na hora da atividade mediúnica que se forma esse todo. Se todos estão no processo de vigilância e oração, o conjunto é harmônico. Se uma pessoa ou outra está no processo de invigilância, o que acontece? Pode acontecer nesse processo de invigilância a a obsessão. Havendo, aí o que que é necessário? A a própria direção da da reunião deve, em particular, conversar com a pessoa e afastá-la momentaneamente. É um processo transitório havendo a mudança e a melhoria da pessoa, ela retoma o grupo para não afetar o conjunto. Conduzir-se com disciplina moral no dia a dia da existência é um item exigível a todos os membros da GREI, a fim de que a amizade, o respeito e o apoio dos benfeitores auxiliem-nos na conquista de si mesmos, então vejamos aqui, isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, para que nós mantenhamos, o todo harmônico no grupo, qual é a característica que é imprescindível, exatamente isso que Filomeno coloca aqui, a disciplina moral, o esforço de aperfeiçoamento, nós não somos perfeitos, mas nós temos um compromisso conosco de nos aperfeiçoar sempre, de nos aprimorar sempre, isso que vai garantir o respeito e o apoio dos benfeitores espirituais, não é um grupo perfeito que ele sabe que não é possível, mas um grupo sério que quer se aperfeiçoar pelo trabalho do bem, Aí esse grupo vai ter todo o apoio dos benfeitores espirituais para crescer em conjunto. E isso, essa questão da disciplina moral, é algo individual. O convite é para todos, mas cada um atende esse convite de maneira individual e específica. Numa reunião mediúnica séria... Não há lugar para dissimulações, ressentimentos, antipatias, censuras, porque todos os elementos que a constituem têm caráter vibratório, dando lugar a sintonias compatíveis com a carga emocional de cada onda mental emitida. O que Filomeno coloca nesse parágrafo é muito expressivo e muito profundo. Vejamos, numa reunião mediúnica séria, né? nós estamos falando sempre de reuniões mediúnicas sérias, não são reuniões mediúnicas quaisquer, não há lugar para dissimulações aquela o processo de mascaramento em que as pessoas fingem que são amigas umas das outras, que elas fazem de conta que estão num trabalho do bem, não há espaço para isso. Não há espaço para ressentimentos. A pessoa que cultiva ressentimento com outra pessoa participando do mesmo grupo mediúnico com seriedade é incompatível. Antipatias que é resultado do próprio ressentimento, a pessoa cria antipatias com o outro, membro do grupo, censuras, a pessoa fica em pensamento censurando o que o outro médio recebe, a forma como o outro médio atua, como o esclarecedor atua, tudo isso, o que vai gerar? Como a reunião mediúnica é uma somatória de vibrações, de vibrações, Imaginemos que tipo de vibrações são geradas por por esses comportamentos, dissimulados, ressentidos, antipáticos, sensores. Então qualquer movimento energético em cima dessas características vai gerar todo um tumulto na reunião, energeticamente falando. E aí, claro, é incompatível com uma proposta séria de trabalho na área mediúnica. Como diz Filomeno, vai gerar as sintonias compatíveis com a carga emocional de cada onda mental emitida. Todas as vezes que nós pensamos, nós emitimos uma onda mental, uma energia mental que vai ser compatível a o tipo de pensamento gerado. Então, qualquer pensamento de, de simulação, ressentimento, antipatia, censura, vai proporcionar para a reunião graves comprometimentos. Aí Filomeno continua dizendo, desse modo, não há por que alguém preocupar-se em enganar o outro, porquanto se o fizer... A problemática somente a ele próprio perturbará. Então a pessoa, se ela está dissimulando, se ela está num processo de fingimento, o que vai acontecer? Se ela for uma pessoa no no grupo a fazer isso, ela estará prejudicando ela mesma. se se são mais pessoas aí a a questão precisa ser refletida porque aí o grupo está correndo risco sério, se há antipatia, se há processos de ressentimentos entre várias pessoas do grupo, entre pessoas do grupo e e o médium esclarecedor ou o médium que é o psicoterapeuta de desencarnados como filomeno de miranda fala tudo isso vai gerar comprometimentos para a reunião é necessário que haja uma não claro que nós não vamos ter um grupo de pessoas perfeitas convivendo junto uma com as outras mas de pessoas sinceras que tem uma sinceridade de propósito que tem uma pureza de propósitos no sentido de buscar se aperfeiçoar sempre na tarefa, como nós vimos quando trabalhamos na prática da mediunidade com Jesus, é a sinceridade de propósitos, é a pureza de propósito, não a pureza de espírito, mas pureza de propósito da busca de renovação íntima sempre com o trabalho do bem, esse é o compromisso nosso, a pessoa não realmente sintonizando com essa proposta, ela estará enganando a si mesma. Qualquer pessoa do grupo estará enganando a si mesma. Nunca permitir-se adormecer durante a reunião, sob qualquer justificativa em que o fenômeno se lhe apresente, porque esse comportamento gera dificuldades para o conjunto, Sendo lamentável essa auto permissão, então aqui uma outra questão que muita gente não vê com seriedade, já nos cansamos de ouvir pessoas que adormecem desbragadamente na reunião e falam que simplesmente desdobraram, que ouviram tudo, que participaram de tudo, mas estavam desdobradas, Só que as pessoas chegam até babar de desdobramento, né? Cair, pender o corpo, só falta cair da cadeira. E fala que estava desdobrado ouvindo tudo. Na verdade, são as pessoas que se enganam e querem, acredito que estão enganando os outros com esse movimento. Na verdade, esse sono, nós vamos ver mais para frente no curso, como é a faculdade do desdobramento, tem nada a ver com esse sono, que é um sono hipnótico, em que as pessoas são hipnotizadas para que não participe da reunião e crie uma desarmonia, não é simplesmente, porque se a pessoa ficasse dormindo quieta no canto dela, menos mal, mas do ponto de vista energético, não é bem assim que acontece. Elas são hipnotizadas e ficam ali como um peso morto na economia, na, na, na vibração da própria reunião. Então, como diz Filomeno de Mila, Miranda, é lamentável essa autopermissão. Tem gente que chega até quase que deitar na cadeira para facilitar o trabalho dos obsessores que a hipnotizam só falta pedir licença, deixa eu pôr um colchonetezinho aqui e deitar no chão mesmo, que vai ser um sono tão gostoso por que que a pessoa faz isso? porque ela se permite existe a influência espiritual sim, mas os espíritos não criam nada, eles aproveitam as matrizes da pessoa se a pessoa se esforçar ela vai se manter atenta e vigilante Agora, se ela se entrega, encosta na parede, começa quase que deitar na cadeira, aí vai facilitar o processo do sono hipnótico, que é muito prejudicial à pessoa e na na reunião mediúnica a todo grupo que vai ter problemas com toda certeza por causa dessa pessoa. Todo movimento entre as duas esferas de ação deve acontecer suavemente, como num centro cirúrgico, que o é, de modo a refletir-se na segurança do atendimento que se opera. A reunião mediúnica, a sala da atividade mediúnica é como se fosse um centro cirúrgico, que é é o coração de hospital, Ali tudo é feito de uma maneira muito serena, muito tranquila, muito bem estudada, cada passo, porque qualquer atividade estabanada pode colocar em risco uma cirurgia. Na atividade mediúnica devemos ter esse movimento também. O movimento de ver aquilo como uma situação sagrada. Então, a, na sala mediúnica, sempre que possível, não deve ter outras atividades. Principalmente atividades administrativas, comerciais, ou de, de, de pagamento de, de dinheiro, de coisas assim. Porque é uma sala específica, que, em que as energias do ambiente são todas trabalhadas pelos benfeitores e qualquer coisa desequilibra essas energias e as nossas atividades dentro da sala mediúnica deve ser muito respeitosa as as conversas devem ser conversas em tom baixo antes durante depois da reunião sempre com o máximo respeito para manter o equilíbrio energético da própria reunião os membros que os constituem estarão sempre atentos aos compromissos assumidos de forma que possam cooperar com os mentores em qualquer momento que se faça necessário mesmo fora do dia e horário estabelecido é aquilo que nós falamos também na nossa aula passada O médium é médium 24 horas por dia, 7 dias por semana e não apenas aquela uma hora e meia, do máximo duas horas da atividade mediúnica mais direta. Então ele deve estar, toda a equipe, na verdade não é só os médiums ostensivos, psicofônicos, psicógrafos, mas toda a equipe que participa de uma reunião mediúnica séria, deve estar sempre a postos para trabalhos extras, para atividades que são feitas durante a noite, em que o nosso corpo está em repouso, mas o espírito está atuante na tarefa do bem, como diz Filomeno, sempre que se faça necessário a nossa participação, mesmo fora do dia e horário estabelecido. Isso só vai acontecer para grupos realmente sérios, em que as pessoas estão vigilantes o tempo todo. Não para aqueles grupos em que a pessoa só vigia no dia da reunião mediúnica, como nós comentamos na nossa aula anterior. Se é que é possível vigiar só um dia por semana, né? porque na verdade é aquele processo que nós acabamos de ver em que a pessoa se engana e acha que está enganando os outros, seja os colegas de atividade e os próprios benfeitores espirituais Jesus não falou vigia e ora de vez em quando para não cair tentação. ele disse vigia e ora para não cair tentação. significa diariamente, sempre atentos no esforço do bem... para nos autotransformar... se nós fizermos esses esforços... estaremos sempre aptos... a sermos instrumentos... dos benfeitores espirituais... pontualidade de todos... na frequência... cometimento de conduta... no ambiente... unção durante os trabalhos... e alegria por encontrar-se... a serviço de Jesus... São requisitos indispensáveis para os resultados felizes de uma reunião mediúnica séria à luz do Espiritismo. Aqui Filomeno de Miranda coloca algumas questões imprescindíveis, importantíssimas. Pontualidade de todos na frequência, significa pontualidade e assiduidade. Só se falta uma reunião mediúnica por motivos muito graves, muito graves, porque é uma atividade muito significativa para todos nós. Chegar a hora que quiser é incompatível com uma reunião mediúnica, então pontualidade, chegando pelo menos 15 minutos antes da atividade, no mínimo 15 minutos, se for é possível meia hora seria melhor ainda e assiduidade só em caso de força maior faltar a atividade outra questão que ele diz aqui que é é muito importante unção durante os trabalhos é um trabalho sagrado sagrado dentro de nós sagrado fora de nós alegria por Encontrar-se a serviço de Jesus, nós vemos muito os médios indo para a atividade mediúnica como se fosse um boi indo para o matadouro, quase como um vergado por um peso. Ah, a reunião mediúnica vai ser, vai ser difícil hoje, vai ser isso, vai ser trabalhosa, vai ser digitalizante. Outros, terminam a reunião e estão praticamente um caco, por que, que isso acontece? Porque na maioria das vezes, não é porque os espíritos eram muito, é, com muita energia deletéria, ele perturbou os médiuns, é porque não havia unção e alegria por encontrar-se nos, a serviço de Jesus que quando há essa unção e alegria por encontrar-se a serviço de Jesus, pode vir o espírito mais empedernido do mal. O médio vai é, passar pela atividade muito bem e vai concluir a atividade muito bem, porque ele está a serviço de Jesus. Não quer dizer que não vá haver é, dificuldades, que não vá haver toda uma sensibilidade em relação ao que o Espírito está sentindo, ou o ódio que o Espírito está sentindo. Durante a a comunicação isso tudo acontece. Mas quando o médium está nesse movimento de unção e alegria por encontrar-se a serviço de Jesus, os resultados, como diz Filomeno, vão ser sempre felizes, vão ser sempre animadores e vão ser... É, estimuladores de uma revitalização do médium. Nós não vimos, no, na, quando trabalhamos na prática da mediunidade com Jesus, que Ivone Pereira, ela se libertou de muitos dos fluidos causados pelo suicídio passado, de tanto receber comunicações de suicidas. Por que que isso acontecia? Porque ela fazia sempre o trabalho com unção e alegria de encontrar-se a serviço de Jesus. Então não pesa, ao contrário, nos livra de muito peso, nos livra de muita energia deletéria que o médium traz em si mesmo. Que cada vez que ele age no bem, no, no, no serviço de Jesus ele está ressignificando energeticamente uma série de desequilíbrios do passado então para todos os envolvidos quando há alegria e unção o resultado vai ser sempre vitalizador vai ser sempre feliz e nunca terminar uma reunião como se tivesse todo mundo esgotado como se tivesse é, é passado por uma situação de perturbação e não um trabalho com Jesus nós vemos grupos funcionarem assim em que as pessoas saem quase que de maca para ir para casa de tão depauperada que fica exatamente por causa, não é por causa dos benfeitores, se é um grupo sério não é por causa dos benfeitores, é a forma como as pessoas estão atuando pode ser que seja do grupo inteiro que se o grupo não é dirigido por benfeitores espirituais, aí a coisa realmente fica muito complicada. Exatamente, a a Zeila faz uma pergunta muito importante, Ah, dependendo do teor, do nosso pensamento e sentimento, nós vamos sintonizar com os benfeitores ou com os espíritos perturbadores, exatamente isso, e aí ela pergunta, por, é por causa disso a necessidade da vigilância e da oração? Exatamente, por quê? Se nós estivermos sempre em vigilância e oração, nós vamos, apesar das nossas deficiências, sintonizar com os benfeitores, que estarão nos orientando direto ou indiretamente durante o sono, as melhores formas de atuar na vida, na sociedade, no nosso trabalho, em tudo que nós temos a desempenhar, fazendo com que a nossa vida se torne uma vida melhor, por esse movimento da autoiluminação a partir da prática da mediunidade com Jesus. Quando nós não temos o hábito da vigilância e da oração, nós vamos sintonizar com outros espíritos, aí espíritos que estão... Desejando mal, espíritos perturbadores, que não vão apenas nos perturbar durante a atividade mediúnica, mas também no nosso dia a dia, em todas as atividades, que vão, estar, vão nos perturbar e nos, cada vez mais, nos afastar dessa prática mediúnica com Jesus. E aí, é claro, os resultados não vão ser felizes, os resultados vão ser infelizes. Porque nosso movimento está naquela direção e se está naquela direção, os benfeitores não têm como agir de forma diferente. Eles não podem fazer aquilo que é da nossa parte da fazer organizada a tarefa estabelecidos os parâmetros de ação espera-se que a equipe de colaboradores encarnados encontre-se igualmente sintonizada com a atividade a fim de ser conseguido o êxito anelado então existem todos esses parâmetros os benfeitores não falham na parte deles porque são espíritos superiores nós é que podemos falhar Então, eles esperam que, a partir desses parâmetros que eles têm nos trazido, que estão no Livro dos Médiuns, numa linguagem mais do século XIX, nós estamos usando essas três mensagens porque elas são uma linguagem mais moderna. Mas tudo isso que Filomeno fala aqui está em o Livro dos médios, está nos vários vários volumes da Revista Espírita que tratam sobre mediunidade. O importante é, a partir desses parâmetros que estão sendo oferecidos, que Kardec já ofereceu, que nós façamos esforços para seguir nessa direção. Aí o êxito vai acontecer. Fora disso, nós vamos ter graves problemas individuais e coletivos ao lidar com a mediunidade. Vejamos agora como os médiuns devem se comportar, até agora nós vimos de forma geral, agora vamos ver cada componente da reunião, como deve ser o comportamento de cada um. Aos médiuns é imprescindível a serenidade interior, a fim de poderem captar os conteúdos das comunicações e as emoções dos convidados espirituais ao tratamento de que necessitam. Devemos entender por médios na reunião mediúnica, principalmente os médios psicofônicos ou de incorporação. E em alguns casos também os psicógrafos, mas na maior parte das vezes são os médios psicofônicos e os de incorporação que recebem diretamente os espíritos sofredores e os causadores de sofrimento para as comunicações diretas que vão esses espíritos vão passar pela psicoterapia de, de desencarnados com os chamados esclarecedores então eles é, a, devem buscar se acerenar para poderem realmente ser fiéis aquilo que os espíritos sentem para poderem transmitir isso aos ter, psicoterapeutas a mente equilibrada, as emoções sob controle O silêncio íntimo faculta o perfeito registro das mensagens de que são portadores, contribuindo eficazmente para a catarse das aflições dos seus agentes. Então vejamos as características que Filomeno coloca como imprescindíveis para os médios psicofônicos. Mente equilibrada, emoções sob controle, silêncio íntimo. Então o que significa mente equilibrada? Então a pessoa que está vigilante, que está fazendo esforços para sintonizar com os benfeitores espirituais. Porque o equilíbrio não é algo que a gente chega nele e para. O equilíbrio é um movimento constante, em que a pessoa faz esforços para se equilibrar. Então a mente equilibrada é uma mente que... É natural que ela oscile entre o desequilíbrio e o equilíbrio. Mas como o médium está num processo de vigilância constante, todas as vezes que ele resvala para o desequilíbrio, ele usa da oração para retornar ao equilíbrio. Tudo posso naquele que me fortalece, ensina Paulo de Tarso. Então, por nós mesmos sozinhos, não poderíamos quase nada, ou nada, agora quando nós entramos em oração a partir da vigilância, percebemos a tentativa ou a tendência ao desequilíbrio, seja vindo de nós mesmos, seja vinda de fora, ao perceber, vem a oração para que nós nos mantenhamos em equilíbrio, isso que significa mente equilibrada e emoções sob controle e o próprio silêncio íntimo, porque tudo isso é feito de maneira silenciosa dentro de nós, em que nós estaremos sempre vigilantes para perceber qualquer dificuldade, e ao perceber a dificuldade, nós entremos em oração para nos manter em equilíbrio com as emoções sob controle, nesse silêncio interior que nos, nós fazemos para nos manter em sintonia e identificação com os benfeitores espirituais Rafael levanta que a questão de que muitas vezes os espíritos que vão se comunicar diz André Luiz, pelo menos Miranda também diz a mesma coisa que eles são ligados aos médios horas antes às vezes até dias antes é claro que A ligação de um espírito em sofrimento com qualquer médium vai fazer com que o médium receba parte dos fluidos desse espírito. E é natural que seja assim, para para que haja uma afinização fluídica, para que o próprio espírito se comunique no momento adequado. Então, como há esse processo o que seria essa serenidade interior, significa um discernimento para saber o que é do espírito, o que é do médium, é exatamente isso, se o médium ele tem o hábito da vigilância, ele tem o hábito de, de exercitar o autoconhecimento, ele sabe separar o que é dele, o que é de influência, se ele está na, nas vésperas da reunião mediúnica ou no dia da reunião mediúnica, ele vai perceber que ele tem determinadas emoções que não são próprias dele. Se ele mantém, fazer, ele se mantém em exercícios de manter as suas emoções sob controle e a mente equilibrada, ele vai perceber que aquela energia, aquela irritação, aquele sentimento não pertence a ele apesar de estar passando por ele, e aí o que ele faz, ele ora por ele e pelo Espírito que vai se comunicar, é isso que que André Luiz chama de enfermagem, que o médium é o primeiro enfermeiro do Espírito, cada vez que ele ora, ele está... É, a, aliviando o sofrimento do espírito mesmo antes da atividade mediúnica propriamente dito por isso a necessidade desse, dessa mente equilibrada das emoções sobre o controle e o silêncio íntimo o tempo todo fazendo esforços haverá dias que esse esforço vai ser mais fácil haverá dias que esse esforço será um pouco mais difícil Agora, sempre é importante refletir que sempre deve haver o esforço por parte dos médios. O médium sabe que a faculdade é orgânica, mantendo-se em clima de paz sempre que possível, não apenas nos dias e nas horas reservadas para as tarefas especiais de natureza socorrista, por quanto espíritos ociosos, vingadores, insensatos que envolvem o planeta, encontram-se de plantão para gerar dificuldades e estabelecer conflitos entre as criaturas invigilantes. Então vejamos aqui, aqui ele está explicitando um pouco mais, como a, a, a faculdade ela é orgânica, tem a ver com o corpo físico, tem a ver com o perispírito, apesar de ser uma faculdade do espírito, mas que se manifesta no perispírito e no corpo físico, ele vai se manter em clima de paz sempre que possível. Por que, que o Filomeno faz essa referência sempre que possível? Porque haverá situações em que não é possível totalmente o clima de paz. Mas como ele, ele se conhece, o médio se conhece e sabe discernir o que é dele e o que não é, ele não vai brigar com o marido, com a esposa naquele dia, porque ele está irritado, dá uma certa irritação do espírito que vai se comunicar. Ele sabe é, perceber as coisas e vai contornar a situação sempre que se apresente. Como ele, a, a, ele fala daqui da questão da, novamente da vigilância, só pessoas invigilantes e é que caem armadilhas e aí os espíritos não apenas os que vão se comunicar mas principalmente esses espíritos ociosos, vingadores insensatos que envolve o planeta acabam envolvendo os médios e aí eles se desequilibram e se perturbam é, por causa não da mediunidade mas a forma como estão exercendo a mediunidade né? é importante sempre lembrar que qualquer desequilíbrio não é por causa da mediunidade, então eu sou médio, eu sou mais é sensível a essa, esses problemas todos é mais sensível mas não é por causa da mediunidade em si É a forma como nós nos utilizamos da mediunidade aí nós vamos nos ligar aos benfeitores ou a esses espíritos ociosos e vingadores né? a escolha vai ser sempre nossa e o que proporciona essa escolha a nossa vigilância ou a nossa invigilância. Por outro lado, o exercício da caridade no comportamento normal, o estudo contínuo da doutrina e a serenidade moral, são-lhe de grande valia, porque atraem os espíritos nobres que anelam por criar uma nova mentalidade entre as criaturas terrestres, superando as perturbações ora vigente no planeta. Então vejamos que Filomeno sempre mostra os dois lados. Se existem os espíritos ociosos, vingadores, perturbadores, existem também os benfeitores, os espíritos nobres, que anelo por criar uma nova mentalidade entre as criaturas terrestres quem é que vai escolher um grupo ou outro? É o, são os espíritos desencarnados? somos nós que vamos escolher um grupo dos espíritos nobres ou dos espíritos ociosos pelo nosso movimento íntimo, se o nosso comportamento é, for é, é, a, 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 o exercício da caridade for o nosso comportamento normal o estudo da contínuo da doutrina e a serenidade moral fizer parte da nossa vida com certeza serão os espíritos nobres que estarão nos assessorando se for o contrário aí realmente né, não tem dúvidas que os ociosos os vingadores vão fazer parte da nossa rotina diária não é porém responsável somente o medianeiro Embora grande parte dos resultados depende da sua atuação dignificadora, o que lhe constituirá sempre motivo de bem-estar e de felicidade, por descobrir-se como instrumento do amor a serviço de Jesus entre os seus irmãos. Então vejamos, é aquilo que nós vimos na primeira parte. A reunião é um conjunto de todos os envolvidos. Então, não é só o médium o responsável pelo equilíbrio ou desequilíbrio da reunião. Somos todos os componentes da reunião. Agora, a parte que lhe cabe, ninguém pode fazer. Então, vai depender, é, como diz Filomeno, grande parte dos resultados depende da sua atuação dignificadora. Porque são eles que vão, vão atuar diretamente com os Espíritos mesmo o o psicoterapeuta de desencarnado, ele atua indiretamente só o médium psicofônico ou de incorporação é que vai atuar diretamente então grande parte do processo dignificador da reunião cabe aos médios os demais vão ser coadjuvantes nesse processo agora o importante é isso que ele fala aqui sempre nos motivar... né, nessa busca... do bem-estar... e da felicidade... por descobrir-se como instrumento do amor... a serviço de Jesus... entre os seus irmãos... então sempre... levar em consideração isso... nós estamos num trabalho... a serviço de Jesus... para atender aqueles... filhos do Calvário... que estão desencarnados... Cada médium responsável e consciente do trabalho que lhe diz respeito, faz-se maleável às comunicações, porque sintonizado com os diretores espirituais, eles intuem a maneira como comportar-se, superando conflitos íntimos, ideias perturbadoras e hábitos mórbidos que lhes constituem verdadeiros tormentos. Então vejamos, se os médios são responsáveis e conscientes do trabalho que lhes diz respeito, o que lhe vai acontecer? Eles se tornam maleáveis às comunicações, porque eles vão sintonizar com os os dirigentes espirituais, que são os espíritos nobres, que vão intuir a maneira de comportar-se, superando as próprias deficiências dos médios. Por que que a mediunidade é um grande instrumento de autoiluminação? como nós vimos na parte do curso da prática mediunidade com Jesus. Exatamente por isso. Quando o médium realmente se resolve por trabalhar na seara de Jesus com responsabilidade e consciência, o que vai acontecer? Ele vai recebendo intuições, ajudas diretas e indiretas para trabalhar os seus conflitos, conflitos íntimos, ...as suas ideias perturbadoras e os hábitos mórbidos. Quando ele trabalha em si mesmo, ele vai ajudar os espíritos... ...que ele vai atender a trabalhar também com essas deficiências... ...que também esses espíritos trazem. Tornando-se dúcteis à inspiração inicial do desencarnado... ...e deixando-se conectar psiquicamente... O intermediário assimila a personalidade, o pensamento e os sentimentos daquele que dele necessita, desse modo auxiliando para a desincumbência da tarefa. Então, a partir do momento que o médium age dessa forma, com responsabilidade e consciência, ele vai receber a ajuda dos benfeitores espirituais e aí eles ao trabalhar também com as suas próprias os seus próprios conflitos e dificuldades, eles vão ser mais úteis para os espíritos desencarnados. Como ele Filomeno diz aqui, deixando se conectar psica, psiquicamente, assimila a personalidade do comunicante, os seus o pensamento e sentimentos, auxiliando para cada vez mais na desencumbência da tarefa que é minorar as dores desses espíritos e apaziguar o ódio daqueles que são os causadores de sofrimento. Vejamos agora como os psicoterapeutas de desencarnados, também chamados de médios esclarecedores, devem se comportar. Os psicoterapeutas de desencarnados, médios esclarecedores, eles são um instrumento-chave da comunicação mediúnica e devem se comportar de uma maneira adequada para o êxito. Se o esclarecedor tiver problemas no processo do esclarecimento, dificilmente, mesmo que os médios se esforcem para dar o melhor, a a atividade não vai ser eficaz como deveria. Então, vejamos como eles devem se comportar aos psicoterapeutas dos desencarnados é em positivo fundamental o equilíbrio pessoal a fim de que as suas palavras não sejam vãs estejam cimentadas pelo exemplo de retidão e de trabalho a que se afervora o médium esclarecedor ele, ele é um, alguém que vai orientar os espíritos eles só vão orientar eficazmente, se as suas palavras não forem ocas, porque se as palavras forem ocas, e o que é uma palavra oca? É aquele que fala para o outro aquilo que ele não faz esforços para vivenciar em si mesmo. A palavra não tem magnetismo, e se não tem magnetismo, não gera mudança no outro. Quando há essa palavra é recheada do magnetismo, daquele que está fazendo esforços de autotransformação, como diz Filomeno aqui, elas estão cimentadas pelo exemplo de retidão e de trabalho, elas realmente vão até o, o espírito desencarnado e o convida à mudança, porque não é o falar propriamente que faz com que os espíritos se modifiquem, é a energia naquilo que nós falamos, da mesma forma que a exposição doutrinária, não é aquilo que nós falamos, palavras bonitas, se não tiver a energia do esforço de autotransformação, são palavras ocas, que não gera mudança em ninguém, então há, o esclarecimento deve ter esse condão, fazer os... Como os médios psicofônicos, os psicoterapeutas devem também trabalhar pelo equilíbrio pessoal. Todos aquilo que nós falamos do equilíbrio do médium serve para os psicoterapeutas dos desencarnados. Esse esforço para sempre se manter em vigilância e oração para o equilíbrio. O seu verbo será mantido em clima coloquial e sereno dialogando com ternura e compaixão sendo o verbalismo inútil ou a presunção salvacionista como se fosse portador de uma elevação irretocável então vejamos aqui, o Filomeno coloca questões importantíssimas para o psicoterapeuta ou o esclarecedor o clima coloquial e sereno é uma conversa, não é um discurso para o espírito, não é um trabalho de convencer o espírito que ele está errado e que o doutrinador ou esclarecedor está certo, como ele diz aqui, dialogando com ternura e compaixão, então ele é um psicoterapeuta, um psicoterapeuta sério, digno desse nome, ele não está junto ao seu cliente para convencer que o cliente está errado e ele psicoterapeuta está certo ele aponta caminhos ele conversa ele ele orienta ele fala das possibilidades para a pessoa ela vai se refletir aquilo e se modificar ou não de acordo com a individualidade de cada um não é o psicoterapeuta que faz isso com o desencarnado é a mesma coisa. E aí ele fala sem o verbalismo inútil ou presunção salvacionista. Já vimos casos de, de esclarecedores que simplesmente faziam discurso para o Espírito como se ele fosse o dono da verdade. Né? Fosse aquela pessoa extremamente moralida, moralizada fazendo o sermão, aquele... A a célebre lição de moral, dando lição de moral no espírito como se ele fosse um salvador e o espírito uma pessoa incapacitada que precisasse de ouvir um sermão. E esse tipo de característica muito comum no relacionamento interpessoal entre encarnados acontece muito nas tentativas de esclarecimento que acabam por não esclarecer nada. Na verdade, como diz Filomeno, o verbalismo inútil, como se fosse portador de uma elevação irretocável. Então, é ver aquele espírito como irmão em humanidade. A única diferença é que ele está desencarnado e nós estamos encarnados. E como irmão em humanidade, nós vamos conversar afetuosa, terna e compassivamente com ele para esclarecê-lo da situação que ele se encontra para que ele desperte para a realidade da vida e se modifique. É muito mais a energia do que, de de como se fala, do que aquilo que se fala que é mais importante nessa área. Excelente pergunta do Rafael. É, os, os esclarecedores, os psicoterapeutas desencarnados que estão nesse esforço de mudança eles têm uma sintonia com os benfeitores espirituais e acabam por levar a a próprio esclarecimento para rumos que eles nem anteviam, exatamente isso que acontece, quanto mais ligado aos benfeitores espirituais, mais, mais efetivo vai ser o esclarecimento, Porque os benfeitores espirituais que sabem a história do espírito, sabem de todos os detalhes de como ele está vivendo, vão intuir, vão inspirar o psicoterapeuta a dar um rumo seguro. Agora, isso só vai acontecer se ele não estiver nessa presunção de que ele é o dono da verdade e ele tem o objetivo de convencer o espírito que ele está errado. Se ele estiver sempre nesse movimento de ternura e compaixão, ele vai se ligar aos benfeitores e vai falar aquilo que o espírito precisa naquele momento, podemos ter certeza disso, os sentimentos de amor e de misericórdia igualmente devem ser acompanhados pelos compromissos de disciplina, evitando diálogos demorados e insensatos, feitos de debates e Inconsequente, tendo em vista que a oportunidade é de socorro e não de exibicionismo intelectual então outras questões que Filomeno coloca importante aqui, amor e misericórdia por aquele que está numa situação de sofrimento, por aquele que está numa situação também de sofrimento mas causando o sofrimento de outras pessoas todos necessitam de amor e de misericórdia Aliado à disciplina do esclarecedor, ele vai ter um rumo seguro no esclarecimento, sempre evitando diálogos demorados, insensatos, feitos de debates, debater com o espírito é totalmente inadequado, porque aí é uma tentativa de convencimento, nosso objetivo é de esclarecer e não de convencer que o espírito está errado e nós estamos certos. E aí Filomeno fala também na questão do exibicionismo intelectual. Muitas vezes trava-se uma verdadeira batalha entre o Espírito e o esclarecedor, porque ele quer exibir conhecimento para o Espírito como se ele fosse superior ao Espírito. E fica aquelas, aquele debate estéreo e não um processo de amor e de misericórdia que deve ser a psicoterapia dos desencarnados. O objetivo da psicoterapia pela palavra e pelas emanações mentais e emocionais de bondade não é de convencer o comunicante, mas o de despertá-lo para o estado em que se encontra, predispondo a renovação e o equilíbrio, nele se iniciando o despertamento para a vida espiritual. Então vejamos, é esse o objetivo objetivo de emanar, de promover, pela palavra, essas emanações mentais e emocionais de bondade, para que o espírito perceba a sua situação, e não para convencê-lo que ele está errado, e que o encarnado está certo, e que sabe o que é melhor para ele, mas que, que o psicoterapeuta está é, é, buscando ajudá-lo a se perceber, que ele, se for um obsessor, por exemplo, ele sofre tanto quanto o obsidiado. Então, envolvê-lo em carinho, nessa energia, a emanação mental e emocional de bondade, de compaixão, vai auxiliar o espírito a se perceber. Vejamos agora como a equipe de apoio deve se comportar. Equipe de apoio são todos aqueles que não são médios ostensivos de incorporação psicofonia e não é o esclarecedor. Então, aqueles que ficam normalmente em volta da mesa de, de atividades, aplicando passes, fazendo orações para sustentar a própria equipe de trabalho mais efetivo. A equipe de apoio se reservam as responsabilidades da concentração, da oração, da simpatia aos comunicantes acompanhando os diálogos com interesse e vibrando em favor do enfermo espiritual a fim de que possa assimilar os conteúdos saudáveis que lhes são oferecidos então a equipe de apoio é aqueles que ficam em volta da, da mesa normalmente fora da, da, da mesa é, onde se Normalmente são feitas as comunicações e atuam na oração, participando ativamente a partir da oração e dos passes que são ministrados nos médios durante e depois das comunicações. Então, como eu disse, Filomeno, eles devem acompanhar os diálogos com interesse vibrando em favor do enfermo espiritual. Isso só vai ser possível se na reunião nós tivermos uma comunicação de cada vez. Existem alguns grupos que preconizam, que, por, por questão de tempo, que as, que as comunicações sejam feitas duas, três comunicações simultâneas. Isso vai dificultar muito uma... uma um uma característica da reunião mediúnica que é de aprendizado dos encarnados sobre aquilo que está sendo colocado porque o espírito sofredor, um suicida, um espírito que não sabe que desencarnou ou mesmo um espírito empedernido no mal, ele está nos ensinando indiretamente com a manifestação dele, com a exposição dele aquilo que nós devemos evitar para que no futuro nós não estejamos no lugar deles é, o que a maria clara coloca né, da questão de vários atendimentos acaba gerando um certo tumulto difícil eu não sei pode ser que tenha grupo que funcione bem com duas três comunicações ao mesmo tempo mas cria-se um tumulto no mínimo não dá para prestar atenção com o que nós vamos prestar atenção quais das das comunicações vai precisar falar baixo para que é não, uma não atrapalhe a outra então o ideal é que nós não tenhamos a pretensão das reuniões mediúnicas e fazer número porque tem muitos grupos preocupados com o número de comunicações mas de fazer bem aquilo que nos é possível e, e, e é muito interessante essa questão das comunicações que nós vemos em reuniões mediúnicas na, na que nós participamos nós vemos isso que às vezes um espírito se comunica e vários que têm os problemas semelhantes são atendidos simultaneamente né? e não precisa da, da de uma comunicação direta porque às vezes atendido o chefe de uma, uma região por exemplo um chefe de falange, todos aqueles que estão subordinados àquele chefe de falange são atendidos em conjunto, então não precisa todos se comunicarem diretamente, dessa forma indireta podemos atender sem necessidade de preocupação com o número. No caso da da equipe de sustentação, que o Rafael pergunta, no caso da da equipe de sustentação, que estão orando, eles estão emitindo uma matéria, na verdade, eles estão emitindo uma energia. É uma energia mental, que pode ser mais ou menos condensada. Muitas vezes, com essa energia puramente espiritual, nós emitimos o chamado ectoplasma. Esse ectoplasma é é algo semimaterial, não é matéria do nosso plano, mas ele é semimaterial e muitas vezes são utilizados pelos benfeitores para organizar aparelhos, para organizar situações várias que acontecem na, na reunião mediúnica que vão ser favoráveis às comunicações dos espíritos, isso acontece muito. Aos médios passistas cabem os cuidados para manter-se receptíveis às energias saudáveis que provém do mundo maior, canalizando-as para os transeuntes de ambos os planos no momento adequado. Então, essa equipe de apoio estará também, não apenas sentada em oração, mas se levantando para aplicar passes nos médios e nos espíritos comunicantes, sempre que houver necessidade, sob a orientação do próprio esclarecedor ou dos esclarecedores que estão atuando na reunião. Vejamos agora equipamentos e outros recursos usados na reunião mediúnica filomeno de miranda diz equipamentos especializados são distribuídos no recinto para utilização oportuna enquanto preserva o pensamento elevado ao altíssimo então a partir do momento que a reunião está em funcionamento os benfeitores espirituais vão distribuir toda uma aparelhagem própria do mundo espiritual que vão ser esses aparelhos sendo vão ser utilizados nas comunicações, nas cirurgias mediúnicas, é, nas cirurgias é, perispirituais que são feitas tanto nos médios quanto nos espíritos, né, nos enfermos que são a distância atendidos na reunião também, porque é, normalmente é, as atividades de desobsessão não são feitas com diretamente com o paciente, com a pessoa obsidiada, mas os benfeitores vão até os lares delas e utilizam desses equipamentos para atendê-las, normalmente anota-se num caderno o nome da pessoa, às vezes também o endereço e tem a equipe de visitadores que fazem isso, então tudo isso vai acontecer quando como diz o Filomeno, quando há essa preservação do pensamento elevado ao altíssimo. Os benfeitores fazendo a parte deles e nós encarnados fazendo a nossa parte. Inicialmente, cuidam de organizar as tarefas vibratórias para o grupo e para o local onde se desenvolvem realizando atividades que se caracterizam por construções fluídicas resistentes às invasões das entidades perversas que se comprazem em criar dificuldades para os membros encarnados. Então, é, ter todo, é feito toda uma preparação. A própria sala mediúnica ela tem essa, essas defesas vibratórias, construções fluídicas que protegem o centro inteiro e protegem também especificamente a reunião mediúnica e protegem os médios os benfeitores espirituais eles não dormem em serviço porque seria inadmissível num trabalho feito em nome de Jesus que as, os trabalhadores sofressem riscos né? quando o trabalho é sério e é feito em nome de Jesus nessa seriedade não deve, não, não precisamos temer nada Agora, quando o trabalho não é sério, aí essas defesas fluídicas, essas defesas vibratórias não vão acontecer. Porque normalmente esses grupos são orientados por espíritos das sombras, que que se travestem de espíritos benfeitores muitas vezes. E aí nada disso que nós estamos falando acontece nesse tipo de grupo. Instrumentos delicados de alta tecnologia são utilizados durante as manifestações mais vigorosas, de modo que sejam realizadas cirurgias nos enfermos espirituais, vitimados por auto-obsessões ou aloobsessões. obsessões ou que se tornaram portadores de implantes de células supersensíveis, que os enlouquecem sob comando exterior. Então, aquilo que nós estávamos falando, das cirurgias que são feitas nos enfermos espirituais, tanto nos desencarnados, quanto nos encarnados que estão sendo atendidos na atividade mediúnica, repetindo mais uma vez, os encarnados sem a presença deles nas reuniões, porque o encarnado não deve participar da reunião mediúnica, o encarnado que está em processo de atendimento, somente os médios, a a equipe da, da atividade mediúnica somente a é, esses processos, tanto de autoobsessões obsessões quanto de alo-obsessões, muitas vezes eles têm relações com chips de, de, que são colocados tanto no perispírito, no caso do espírito desencarnado, quanto no perispírito do encarnado. E aí, nas atividades mediúnicas, esses chips são retirados. Às vezes, os espíritos colocam esses chips na cabeça dos médios gerando pro, pro dificuldades para os médios e que os benfeitores também atuam muito intensamente com os médios e caso tenha alguma coisa é, desse tipo eles acabam por retirar tudo isso acontece na atividade mediúnica essas cirurgias que nós falamos aqui que acontece na reunião mediúnica não é a mesma coisa que as chamadas cirurgias é, para curas que existem em alguns centros e que muitas vezes não, é, não são realmente cirurgias atendidas por espíritos benfeitores né? muitos centros hoje em dia têm feito esses trabalhos chamados de curas mediúnicas que são pseudo curas na verdade né? são processos é, muito ligados a espíritos é, inferiores que tomam o nome de espíritos benfeitores para poder atuar as cirurgias que são feitas nas reuniões mediúnicas ninguém fica sabendo nós sabemos que elas existem mas ninguém fica sabendo fulano foi operado hoje foi feita uma cirurgia os benfeitores fazem isso anonimamente sem ninguém ficar sabendo se o médio estava com um problema, eles fazem a, a, a cirurgia, retiram e sem o médio ficar sabendo. Nós não sabemos quais os encarnados foram atendidos cirurgicamente, quais os desencarnados. Nada disso acontece numa reunião mediúnica séria, que é diferente desses outros trabalhos, que são muito mais para promoção pessoal dos médios, do que propriamente um trabalho sério feito em nome de Jesus. É preciso tomar muito cuidado com essa esse trabalho. Nós vamos ver isso mais para frente, quando falarmos rapidamente da mediunidade curadora. Mas isso nós trabalhamos mais no curso fluidoterapia espírita. Há essas cirurgias que que tem sido preconizada aqui, é por aí, em, em, de, em muitos centros são atividades, a maioria delas de efeitos físicos, mediunidade de efeitos físicos, e nem sempre são trabalhos em sintonia com Jesus. Pode até acontecer, mas a maioria são trabalhos dessintonizados com uma proposta verdadeiramente cristã. A proposta verdadeiramente cristã não é uma proposta de curar corpos, mas de atuar no espírito imortal. Promover o espírito imortal. Essas atividades que acontecem na, 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 nas reuniões de intercâmbio mediúnico, as cirurgias que são feitas é por acréscimo de misericórdia. Mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é promover o espírito imortal. Sejam aqueles encarnados que estão num processo de obsessão, sejam os desencarnados que estão gerando essas obsessões mas é promover o espírito para o seu processo de iluminação é sempre um convite nas reuniões de estudos nas reuniões públicas dos centros espíritas também os benfeitores diz filomeno de miranda no livro trilhas de libertação os benfeitores atuam intensamente fazendo cirurgias de uma forma anônima sem ninguém ficar sabendo, isso quando as pessoas estão prestando atenção naquilo que está sendo falado. Aqui, por exemplo, pode estar acontecendo cirurgias sem ninguém estar sabendo. Aqueles que estão prestando atenção, que estão concentrados no conteúdo, os benfeitores utilizam desse momento para fazer cirurgias, sem nenhum estardalhaço, sem nenhuma é, questão de promoção de médiuns ou de pessoas X XYZ o trabalho com Jesus vai, ser, vai ter sempre essa característica de descrição de um trabalho de a, o máximo possível de anonimato sem promoção de ninguém né? mas promoção do espírito imortal pelas leis de misericórdia, pela lei do amor de justiça, de caridade, mas convidando a todos a um processo de melhoria, de autotransformação. Esse é o verdadeiro trabalho cristão por excelência. Qualquer atividade num centro espírita deverá ter essa característica de promoção do espírito mortal para uma, uma faixa mais digna, mais atuante no bem. Se os benfeitores espirituais colocam também aparelhos para auxiliar o médium, sim, acontece muito. Às vezes coloca... O próprio André Luiz, no livro é, Nos Domínios da Mediunidade, fala de um capacete que foi colocado no, no, na cabeça do médium para que ele atravessasse uma região umbralina sem se perturbar. Era um capacete de antolhos, antolhos é um, para ele, ele só enxergar para frente, não enxergar do lado então esses aparelhos são muito comuns no mundo espiritual e são utilizados pelos benfeitores para auxiliar se os malfeitores se os espíritos das sombras têm aparelhos para perturbar, imagina o que existe para beneficiar os benfeitores é muito, muito mais até, só que eles não fazem em um estardalhaço e sempre para gerar, para gerar bem estar e harmonia nunca para gerar desequilíbrio Muito obrigada pela sua companhia. Em nosso site você pode aprofundar ainda mais os seus estudos. Acesse www.espiritizar.org Nos encontramos em nossa próxima videoaula.